0: Dzień dobry. Dzisiaj witamy w naszym studiu dyrektora Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego, Filipa Frąckowiaka, też jednocześnie wiceprzewodniczącego Rady Programowej TVP, a przede wszystkim chyba stołecznego radnego bieżącej kadencji. Ale musimy jeszcze dodać, że jest pan kandydatem na posła z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak, to prawda. Zostałem zaproszony na listy Prawa i Sprawiedliwości, moje miejsce numer 16 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za przypomnienie tego. Oczywiście wiele... Jest punktów y, propozycji programowych, y, które y, wypływają z, y, od różnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie one zamykają się w tym jednym y, haśle, można powiedzieć, bezpieczna przyszłość Polaków i tutaj też mogę powiedzieć, że oczywiście y, także Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
0: Kandydował pan na posła już dwukrotnie, czy do trzech razy sztuka? Mam
1: nadzieję, że tak. Zarówno w 2015 roku, jak i w 2019 zabrakło bardzo niewiele i też bardzo znacząca była liczba głosów ze Stanów Zjednoczonych, w tym Chicago oczywiście, więc stąd pozwalam sobie do państwa kierować prośbę o oddanie na mnie głosu, ale oczywiście nie dlatego, że przyjeżdżam tutaj tylko w okresie przed, przedwyborczym, kampanijnym, bo tych spraw, którymi, które wspólnie nas łączą jest wiele i, i przyjeżdżam cztery razy w roku z różnymi kwestiami, czy jako wcześniej, jako zastępca dyrektora TVP Polonia, czy z wystawami z Muzeum Generała Kuklińskiego, tych spraw jest naprawdę wiele.
0: Rozumiem, ale chciałabym jeszcze zatrzymać się przy tym, bo jednak przy wyborach z 2019 roku, przy tych ostatnich, kiedy to, zresztą wspomniał Pan przed chwilą, to poparcie Polonii było znaczące. Czy tych głosów w tych wyborach może być więcej i dlaczego zabrakło w poprzednich? Czy uważa Pan, że jesteśmy my, Polacy tutaj w Stanach Zjednoczonych, dobrze zmobilizowani do wyborów polskich?
1: Patrząc na sprawę czysto statystycznie, to mogę powiedzieć, że więcej osób głosowało w wyborach prezydenckich niż parlamentarnych. To oznacza, że w tych parlamentarnych można jeszcze się zmobilizować. Ja bardzo państwa do tego namawiam. Bardzo proszę, dlatego że państwa głos 14 października, państwo będą głosować 14 października tutaj w Polsce, wybory są 15, ale 14 października w Chicago. Państwa głos jest bardzo ważny dla Polski. Państwo są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i ci, którzy mają paszporty, mają prawo głosować. W Polsce toczy się w tej chwili bardzo poważna debata o tym, jaki ma być kształt Naszego, naszej ojczyzny, naszego państwa, w którą stronę ma pójść, czy ma być, mają być podtrzymane te reformy, y, moim zdaniem pozytywne, bardzo prawa i sprawiedliwości, podtrzymana polityka gospodarcza, zapewnienie bezpieczeństwa, nie tylko takiego y, ekonomicznego, ale także bezpieczeństwa po prostu, nawet militarnego. Czy, y, czy będą, czy mają dojść do władzy ludzie, którzy. No, w mojej opinii nie są dostatecznie y, poważni, nie mają dostatecznego programu, żeby, ten pol, żeby Polskę poprowadzić, poza tym, że są antypis i to widać na każdym kroku, widać to także w produkcjach, y, nawet filmowych, y, ostatnia produkcja związanej z Platformą Obywatelską pani reżyser Agnieszki Holland, czyli zielona granica, atakująca po prostu polskich, polskich pograniczników. Jak tak można? To chyba jest w tym pytaniu. Jak tak można? Zamyka się cała moja krytyka tego filmu. A zatem państwo są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Ci państwo z państwa, którzy mają Paszporty mogą głosować. Potrzebne są te głosy i bardzo o nie prosimy.
0: No to jeszcze raz o tym, dlaczego te wybory do parlamentu tak nas nie mobilizują i czy podobna zależność, czyli mniejsza frekwencja w parlamentarnych niż w prezydenckich dotyczy także Polski?
1: Tak, także w Polsce jest mniejsza frekwencja. Być może przyczyną tego są bardzo poważne spory, bardzo gorąca atmosfera tych sporów, dyskusji, Kłótni nawet trzeba przecież czasem powiedzieć, ale proszę się tym nie zrażać. No jest to element demokracji. W tej chwili Polska jest, przez to, że Polska jest tak ważna dla, dla, dla nas, no czasami może rzeczywiście jako politycy trochę idziemy za daleko, i, ale nie chcę przez to powiedzieć, że będziemy mniej zabiegać o te podstawowe zupełnie sprawy dla Polski, tylko dlatego, żeby się nie pokłócić z kimś. No, czasami niestety atmosfera dyskusji jest tak gorąca, że po prostu trzeba być nieco bardziej rozemocjonowanym, bo sprawy są ważne.
0: Dyskusja odnośnie wyborów toczy się także w kontekście pytań referendalnych, bo referendum dzieli Polaków, to dobrze wiemy. Pytania
1: referendalne zostały postawione, sformułowane dlatego, że dyskusja... O tych sprawach się toczy w Polsce i one, referendum nie jest częścią kampanii formalnie, nie jest częścią wyborów. Formalnie to są oddzielne zupełnie wybory, te referendalne i te do parlamentu, ale to jest kwestia podstawowa, jak Polska ma dalej wyglądać. Weźmy przykład Orlenu, jeśli to rozmawiamy o prywatyzacji strategicznych spółek Skarbu Państwa. Oczywiście możemy powiedzieć, że wolna ręka rynku reguluje, jak mają działać te spółki, ale czy w ogóle gospodarka. Ale przecież w sytuacji kryzysowej, dzięki takim spółkom państwo ma narzędzie do pomocy obywatelom i nie można zarzucić niczego właściwie tej, tej firmie, która się jest super nowoczesna, a do Polski sprowadza 46% dochodu z paliwa z zewnątrz. Czyli to są najprościej mówiąc pieniądze, które przychodzą z zagranicy do Polski, jakby zagraniczne inwestycje. No to. Naprawdę tu się nie ma do czego przyczepić. Potrzebujemy takich narzędzi. Kwestia, Właśnie. kwestia emigracji. Kwestia emigracji. Polacy są otwartym narodem i kwestia emigracji nie wynika z tego, że my nie chcemy przyjmować osób, które chciałyby mieszkać w Polsce. Ale po to są przepisy emigracyjne, żeby przyjeżdżający do Polski czy też starający się o możliwość wjazdu do Polski emigranci obcokrajowcy, bez względu na to, czy polityczni, czy ekonomiczni, żeby w oficjalny sposób zadali te pytania w Polsce. No, Stany Zjednoczone mają te, też ten sam problem. Państwa Inne państwa europejskie mają ten sam problem. Błędna w naszej opinii polityka najważniejszego państwa w Unii Europejskiej, czyli Niemiec, doprowadziła do tego, że jest napływ, który jest praktycznie niemożliwy do zatrzymania. No bo teraz Włosi, żeby ich zatrzymać, tych imigrantów napływających z Afryki, musieliby zrobić no, chyba taką blokadę morską, jaką zrobił prezydent Kennedy wobec Sowietów podczas kryzysu kubańskiego. No i jakoś trzeba ich zatrzymać. Zapraszamy do polskich konsulatów. Polska ma bogatą sieć konsulatów także w Afryce, w Azji i proszę składać wnioski. Zresztą Włosi tak samo, ale co więcej, wraz z napływem imigrantów pojawia się jakaś taka dziwna potrzeba zmiany kulturowych, zmian kulturowych w, w społeczeństwach Europy. My mówimy, że to nie jest dobry kierunek. To znaczy, jeśli ktoś chce pracować w Polsce, mieszkać w Polsce, ba, być Polakiem, to super, to znaczy zapraszamy, ale y, kultura polska, kultura Europy Zachodniej, no jest taka, jaką, jaką ją stworzyły y, przez, tworzyły przez całe wieki, nawet tysiąclecia y, pokolenia ludzi. Więc dlaczego mamy ją zmieniać? Dlaczego mamy tworzyć y, dzielnice, do których policja boi się wjeżdżać, no bo tam rządzą gangi, gangi imigrantów. To, to nie tak powinno wyglądać i Niemcy przyznają się do błędu. Francuzi przyznają się do błędu. Włosi też. Nie wiedzą, co teraz mają zrobić. No ale myśmy już od kilku lat mówili, nie, to nie jest Dobry kierunek.
0: Podczas kampanii w 2019 roku pan mówił, że sprawa podwójnego opodatkowania musi zostać załatwiona. Kampania w roku 2023, jesteśmy tyle co po spotkaniu u prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, duża część tego spotkania została poświęcona właśnie sprawie opodatkowania podwójnego. Czy to się da załatwić?
1: Tę sprawę da się załatwić tylko i wyłącznie na poziomie międzyrządowym przy zgodzie rządu Stanów Zjednoczonych i rządu polskiego. Żaden z polityków ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych po pierwsze nie może działać na rzecz uszczuplenia budżetu albo budżetu państwa, ani nie mogą działać na rzecz tego, aby inne państwo miało korzyści z jakiejś umowy większe niż, niż Polska albo odwrotnie, tu musi być balans. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że umowa jest międzyrządowa i propozycje, które formułuję, to są propozycje, które są uczciwe zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Polski. Wydaje się, że na tym etapie najuczciwszą propozycją jest to, żeby jeśli ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj się rozliczał z podatków, a jeśli mieszka w Polsce, czyli a wiemy, że wiele osób przyjeżdża do Polski na już na jesień życia, tak to nazwijmy, no to to rozlicza się w Polsce. I teraz w mojej opinii nie będzie lepszego czasu, niż jest w tej chwili, bo ta sprawa może być niejako offsetem do umów na zakup broni. To są ogromne, gigantyczne środki, więc możemy próbować je w to wciągnąć, tę sprawę, sprawę negocjacji. Ona się nie wydarzy w ciągu miesiąca, dwóch, ale mogę Państwa zapewnić, że będę podejmował działania zarówno po polskiej stronie, jak też i po amerykańskiej, bo y, tu trzeba namówić y, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, to jest najważniejsza osoba, która, powiedzmy tak, są, są to dwa ośrodki najważniejsze z punktu widzenia y, de, y, czy Departamentu Stanu, czy po prostu rządu Stanów Zjednoczonych. Jeden to jest ambasador y, amerykański w, w Polsce, który wiadomo dlaczego ma wiodącą rolę, bo po prostu jest ambasadorem. No i drugi to jest bardzo ważny ośrodek, czyli Polonia amerykańska. I państwo już wielokrotnie pokazali, jaka jest siła Polaków w Stanach Zjednoczonych. Musimy iść w tę stronę dwutorowo, a ja deklaruję, że będę za każdym razem raportować, jak wygląda ta sytuacja po stronie polskiej.
0: Czy takie wsparcie Polonii jest obecnie potrzebne w sprawie reparacji wojennych?
1: Reparacji wojennych od Niemiec jest takie, to, to, to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że reparacje wojenne przedstawione Niemcom, Spotkały się ze ścianą po ich stronie. Oczywiście zaczęli dyskutować wewnątrz, ale raczej nie są chętni do wypłaty odszkodowań i reparacji. A my przedstawiliśmy także w Stanach Zjednoczonych ten raport. Tutaj ogromną rolę odegrał pan minister, wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. I tak. Proszę państwa, aby w spotkaniach z jakimikolwiek przedstawicielami administracji amerykańskiej, albo nawet z mediami, albo nawet pisać na swoich własnych mediach społecznościowych, tak żeby wasi amerykańscy przyjaciele też o tym usłyszeli. Niemcy nie zapłacili Polsce żadnych reparacji. No, Ale
0: Amerykanie zadają pytania takie, dlaczego Polska teraz dopiero podejmuje kroki w tej sprawie?
1: Polska podejmuje kroki w tej sprawie teraz, dlatego że w toku dyskusji z Niemcami ten problem pojawił się kilka lat temu. Zresztą trzeba powiedzieć, że to teraz, to nie trwa rok czy dwa lata, to teraz trwa już 15 lat. Ja przypomnę, że pierwszy raport to był raport prezydenta miasta stołecznego Warszawy, profesora Lecha Kaczyńskiego, który w 2005 roku został rzecz, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem nawet 20 lat, a nie 15 lat, ma raport dotyczący zniszczeń niemieckich w Warszawie. A więc nie dopiero teraz, tylko trwa już to kilka dekad.
0: W jednym z wywiadów udzielonych w naszej gazecie Dziennikowi Związkowemu mówił pan o tym, że dokładnie, że jest pan mocno związany z Polonią że jest pan mocno związany z Chicago, co w ostatnich latach wydarzyło się.
1: W ostatnich latach kontynuowałem tę pracę. Obiecałem, że powstanie instytucja kulturalna, która będzie filią Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego, które prowadzę w Polsce. Tę obietnicę zrealizowałem. Powstał General Kukliński Institute of America. Ma swoją siedzibę, co prawda w Nowym Jorku, ale to jest tylko siedziba. A tutaj do Chicago już przyjechała wystawa o generale kuklińskim. Do szkół został przekazany dostęp do wirtualnego muzeum generała Kuklińskiego tak, żeby młodzież mogła się za darmo uczyć szkołach o historii Polski XX wieku. To jest narzędzie oczywiście albo w języku polskim, albo w języku angielskim, także do szkół amerykańskich to trafiało. To oczywiście są takie inicjatywy, one są realizowane krok po kroku, na tyle, na ile mogą sobie może pozwolić nasze muzeum, ale deklarowałem, że będziemy się rozwijać. Pamiętam, jak mówiłem w tym studiu, że powstanie Instytut Generała Kuklińskiego w Stanach Zjednoczonych i on już istnieje.
0: Wspomniał Pan na spotkaniu z prezesem z Pulą, że odbył Pan już spotkania w polskich kościołach. Czy może Pan opowiedzieć coś więcej na ten temat, konkretnie w którym kościele, czy to była Bazylika Świętego Jacka, tak związana przecież z Pana rodziną?
1: Tak, no, bardzo dziękuję za przypomnienie Bazyliki Świętego Jacka. Rzeczywiście jest w niej i tablica pamięci mojego taty i też niedaleko niej na Belmont mieszkałem z mamą w 1987 roku, więc oczywiście tam były spotkania, pomszy i rozmowy o tym, jakie są oczekiwania, jakie, jakie są pomysły. Pomysłów, pomysłów jest bardzo wiele. Poza tym, że największym zainteresowaniem cieszy się pomysł właśnie zniesienia tego podwójnego opodatkowania emerytur, to jest najważniejsze, no to też widać, że Polacy potrzebują takiego połączenia instytucjonalnego. Wszyscy wiemy, że jest potencjał, żeby coś razem robić pomiędzy Polską a, a Chicago i, i tutaj tych, te, te, te te pomysły, na przykład jednym z nich był utworzenie social clubu dla biznesmenów polonijnych i polskich też, który działałby na rzecz właśnie wzmocnienia roli Polonii w Stanach Zjednoczonych, wzmocnienia relacji pomiędzy Polską a Stan Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Polonią a ojczyzną przodków. Tych pomysłów było naprawdę, naprawdę wiele. Rozmowy były oczywiście także o, o, ty, o, jaka, o tym, jaka jest gospodarka, stan gospodarki w Polsce. Wielu pyta, wiele osób pytało, czy Polska się nie zadłuża przypadkiem proponując różne rozwiązania socjalne. No ale tu trzeba powiedzieć, że te rozwiązania socjalne są, one, one są dalej transferowane, Państwo wspiera osoby najmniej zarabiające, a potem te osoby najmniej zarabiające jadą na wakacje, kupują różne potrzebne im rzeczy i wzmacniają po prostu biznes. I to widać, bo, bo Polska ma flow finansowy, on, on, on jest bardzo dobry w Polsce, bardzo niskie bezrobocie, praca szuka człowieka, to, ta, to tak trzeba powiedzieć, w związku z tym rosną też wynagrodzenia. Nie wyobrażałem sobie, że będziemy mieli tak dobre warunki ekonomiczne po kryzysie COVID-u, czy też w trakcie trwającej wojny. Przy takich wydatkach, jakie mamy na, na zbrojenia, to jest wszystko bardzo ważne i to, to się udaje. Także tych rozmów, tematów było bardzo wiele. Widać zainteresowanie Polaków tym, co się dzieje w Polsce.
0: Legenda Pana Świętej Pamięci ojca Józefa Szaniowskiego jest żywa w Chicago na pewno. Natomiast zauważyłam, że portale w Polsce także w ostatnich miesiącach zaczęły właśnie przy okazji rozmów z panem wracać do, do tej historii. Jakie były los pana taty, pana rodziny, w końcu pana?
1: Ja nie miałem wpływu na to, jak się potoczyła los mojej rodziny, ale jestem gdzieś na końcu tego łańcucha pokoleń i to, że mój ojciec stworzył muzeum, był pełnomocnikiem Ryszarda Kuklińskiego, sprawiło, że gdy zginął, zostawił mnie z pewnym bagażem i ten bagaż mogłem dziedzictwo nawet rozwijać, albo nie, chciałem go rozwijać. I myślę, że w Polsce dobrze się dzieje, jeśli chodzi o takie inicjatywy. Jest wiele fajnych osób, które kontynuują dzieło swoich ojców. To jest coś, na co chyba czekaliśmy już jakiś dłuższy czas, żeby w Polsce była taka pozytywna kontynuacja działań rodzinnych.
0: No tak, ale z drugiej strony pan nie zbija kapitału na nazwisku ojca. Jest pan bardziej kojarzony jednak z mamą?
1: Rzeczywiście, no, noszę nazwisko mojej mamy, ale to nie zmienia faktu, jak, jak bardzo jestem przywiązany do mojego taty. Ja, skoro już pani redaktor zapytała, mm -hmm. nasze nazwisko mamy z wdzięczności za jej ogromny trud włożony w moje wychowanie, kiedy, kiedy taty, nie było boga, komuniści zamknęli w więzieniu, powołałem fundację Józefa Szaniawskiego, która prowadzi Muzeum Zimnej Wojny. To zresztą była decyzja rodziców, kiedy mojego ojca zamknięto podczas pierwszego spotkania w więzieniu zdecydowali, żebym nosił nazwisko mamy. Myślę, że już tak dużo się złego wokół tego wydarzyło, że też nie chciałem tego robić swoim dzieciom i dokonywać takich zmian. Bardzo żałowałem, że z moim tatą Dopiero się poznałem, kiedy miałem 9 lat, bo przecież miałem 4 lata, kiedy go zamknęli i właściwie musiałem go na nowo poznawać. Ale moja historia była podobna do historii tysięcy polskich dzieci, których, którym ojców wywożono na Syberię, zamykano w więzieniach, czy w ogóle mordowano. Ryszard Kukliński był świadkiem, jak, jego, jak Niemcy torturują jego ojca, bijąc go nogą od stołu, a potem zginął w obozie Sachsenhausen. Także taka jest polska historia.
0: Dziękujemy pięknie za rozmowę. A chciałam się jeszcze zapytać, jak mama podchodzi do pana kampanii?
1: Mama mnie bardzo wspiera, za co bardzo mam dziękuję. To jest ważne... Dla każdego, nieważne czy mama śpiewa, czy nie śpiewa, czy jest znaną osobą, czy nie, wsparcie mamy na pewno jest bardzo ważne. Mogę powiedzieć, że rozmawiamy z mamą o organizacji koncertu w Chicago, więc...
0: No to cieszymy się, że możemy przekazać taką wiadomość wszystkim. Są państwo pierwszą stacją, w której to mówię. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Studiu Dziennika Związkowego i Polish American Mix. Naszym gościem był dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia Generała Kuklińskiego, stołeczny radny, a obecnie kandydat na posła Filip Frąckowiak. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i bardzo proszę Państwa głos. Filip Frąckowiak, miejsce numer 16, lista Prawa i Sprawiedliwości.